0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast It is Morning. 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 It is Morning, morning, votre compagnon audio du web. Pour rappel, je suis Cynthia, responsable marketing au sein de l'agence Itis Commerce, créatrice de ce podcast. Depuis 2006, nous sommes une agence spécialisée dans la création de sites e-commerce PrestaShop, dont nous sommes certifiés Platinum, la plus haute certification chez PrestaShop. Et aujourd'hui, bah, comme d'habitude, je fais appel à des partenaires pour nous éveiller sur une thématique digitale, donc euh, nous éveiller les e-commerçants. Et moi-même aussi en passant sur certains sujets. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Damien Marchois, team leader chez team leader ads, pardon, chez Capsule B. Donc, euh, bah, comme vous avez compris, on va parler ads aujourd'hui, tout sur toutes ses formes. Un peu, on va on va parler du sujet en général. Mais euh, avant d'aller plus loin, je vais te laisser te présenter, Damien.
1: Pas de souci. Merci Cynthia. Bonjour. Alors du coup, Damien Marchois, comme tu as pu l'indiquer, je suis Team Leader Ads chez l'agence Capsule B. Ça fait dix ans que je fais ce métier, depuis 2012, euh, et euh, je m'occupe d'une équipe complète de chefs de projet, et j'ai aussi la casquette euh, de chef de projet euh, de mon côté pour accompagner les commerçants sur euh, tous les leviers euh, advertising, du coup, euh, de la publicité digitale, et notamment euh, Google Ads, et euh, bien entendu une autre multitude de, de leviers qu'on, qu'on va pouvoir voir euh, ce matin euh, avec le podcast.
0: Bah, du coup, on va on va entrer dans le vif du sujet. Euh, effectivement, il existe des multitudes de formats, des multitudes de moyens de faire de la publicité. Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, sans bon, trop entrer dans les détails, mais euh, quelles sont les, les différences entre tous ces moyens et ces formats
1: oui, alors il y a historiquement, on était en tout cas sur le marché français, centré sur Google et, et son moteur de recherche et ça s'appelait historiquement Google AdWords, d'où le, le mot publicitaire et maintenant c'est plutôt Google Ads, donc ça c'est le gros pan un des plus gros leviers du marché français et, et qu'on peut regrouper dans la famille du moteur de recherche. Avec Microsoft. Et ensuite, il y a une multitude d'autres acteurs et leviers qui qui sont apparus au au fil des années, euh, notamment avec euh, typique Critéo, Tabula, euh, toute la partie euh, diffusion display. Et ensuite, un très gros pan euh, qui est arrivé par la suite sur la partie réseaux sociaux avec Meta qui comprend euh, tout l'univers euh, Facebook et Instagram, Snapchat, Pinterest, TikTok pour euh, l'un des derniers. Et ensuite, il y a le pan euh, aussi euh, Marketplace avec Amazon Ads et euh, sur le marché français, il y a également euh, Mano Mano Ads et ses Discount Ads. Et on a un nouveau pan qui est arrivé aussi cette année avec Spotify où on peut faire de, de la publicité audio et vidéo à l'intérieur de, de cette plateforme. Donc il y a une multitude d'acteurs et de possibilités de, de toucher pardon, son, son audience. Du coup, ça, ça amplifie la caisse de résonance et les points de contact qu'on peut avoir pour, pour transformer que ce soit un achat ou, ou faire un lead. Et après, pour continuer sur ça, par rapport au format, euh, dans, dans ces grandes familles euh, euh, du coup, de levier il y a le format sur la partie moteur de recherche qu'on peut retrouver euh, du coup, chez Google, chez Microsoft avec Bing, mais également euh, chez Amazon, qui est aussi une partie de moteur de recherche. Euh, donc, il y a ces fameuses annonces euh, un peu textuelles et les annonces qu'on peut aussi appeler euh, shopping, où on va euh, présenter... Euh, et déclencher des produits à l'intérieur de, de chacun de ces moteurs de recherche. Et ensuite, il y a la partie plutôt euh, images, vidéo ou audio, qui sont euh, l'ensemble des grosses familles de formats qu'on va retrouver dans tous les autres leviers que j'ai pu, euh, j'ai pu citer précédemment.
0: Du coup, il y, y a un peu deux questions déjà que je pense que les commerçants se, se, se posent direct. c'est Déjà, à quel moment faire de l'Ads Parce qu'on parle beaucoup de référencement naturel, c'est super important, c'est très long à faire, faut faire le contenu. Donc à quel moment on peut se lancer dans l'Ads Est-ce que c'est tout de suite au lancement presque de sa marque, euh, à la création de son site où il faut attendre un peu, où il faut faire en complément des deux Et euh, également, comment choisir parmi tous ces leviers et tous ces... Parce qu'on n'a pas forcément le budget aussi pour aller partout <rire>
1: <rire> ouais, c'est la grosse problématique de tout le monde, le budget. Euh... <rire> Alors, dans le monde idéal de marketeur que je suis, euh, ça serait bien d'avoir un budget euh, no limit pour pouvoir aller partout, euh, mais je n'ai jamais rencontré de clients qui, qui ont ce budget no limit, en tout cas au démarrage. Donc, en fait, le, la question première, même avant de parler de budget et de quand démarrer euh, la publicité, euh, c'est déjà, si on veut faire de la publicité, c'est de sélectionner la plateforme qui va nous convenir le mieux pour toucher notre audience. Donc, où est-ce et aussi répondre le plus rapidement à nos objectifs. La plupart du temps, c'est de rentabilité. Donc, il y a cette histoire de euh, tunnel de conversion avec, euh, désolé pour l'anglicisme, avec l'awareness et après la partie euh, purchase. Donc, en gros, est-ce qu'on est là pour faire de la notoriété, découvrir une marque ou un produit, euh, ou est-ce qu'on du coup on veut tout de suite euh, générer euh, de la vente et en fonction de là, on veut se placer dans le parcours achat d'une personne, on va activer tel ou tel levier et à l'intérieur même de cet écosystème de levier, telle ou telle campagne. Donc il y a une vraie granularité puisque typiquement Google, historiquement, on était sur le ce qu'on appelle le bas du tunnel de conversion puisque tout comme pour Amazon par exemple, la personne est déjà dans une démarche d'achat puisqu'elle tape une requête Pour chercher un produit ou une marque. Et du coup, ça, ça ça s'est agrandi. On va pouvoir faire du remarketing, du display, et du coup, aller euh, faire plutôt de la notoriété, ne serait-ce qu'aussi avec YouTube. Donc, il y a plein de manières de toucher. Donc, il faut déjà se concentrer et se dire est-ce que j'ai du coup du budget pour euh, faire de la notoriété Ou plutôt, sachant si c'est un e-commerçant qui démarre, on va souvent aller activer des plateformes et des types de campagnes qui permettent d'aller chercher. le plus rapidement des ventes. Donc, euh, ça, c'est l- la problématique principale, c'est celle-ci, en tout cas, au démarrage. Et du coup, on va plutôt euh, faire le choix, bien entendu, de Google, de Amazon, dans, potentiellement dans un premier temps. Après, on peut peut-être aussi ne pas activer ces leviers-là et partir sur euh, du réseau, euh, des réseaux sociaux. Tout dépend aussi euh, la verticale produit qu'on a. Des fois, c'est plus judicieux d'aller sur un réseau social que d'aller peut-être sur Google parce que, euh, je ne sais pas, euh, typiquement pour... Euh, le bijou bijou fantasy, ultra concurrentiel sur Google, euh, l'enchère coûte cher, et du coup c'est plus intéressant peut-être d'aller sur le réseau social où on va euh, ça va coûter peut-être le même prix mais la 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 résonance du produit euh, qui est peut-être aussi visuel permettra d'avoir une meilleure performance. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres qui peut se vérifier euh, et et être euh, et être ok, ou au contraire euh, c'est ce que je dis n'est pas bon, c'est vraiment du cas par cas. Du coup c'est une réflexion qu'il faut avoir avec la personne qui est en charge du projet ou ou avec euh, son agence dixit du coup capsule B euh, de mon côté. Euh, donc, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir euh, au niveau stratégique. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand est-ce qu'il faudrait activer euh, la publicité Là, encore une fois, c'est vraiment du cas par cas. Si un e-commerçant vient de lancer son site, euh, il faut s'assurer de plusieurs choses. Un, est-ce qu'on a déjà mis euh, tout le pan et le sujet tracking une fois qu'on a choisi sur quel levier on voudrait aller Ultra important pour pouvoir suivre les performances. Et la deuxième chose, c'est effectivement, est-ce qu'il y a déjà eu un petit travail ou un gros travail, on va dire, de fond sur la partie référencement naturel puisque sur le levier, typiquement, Google ou tous les leviers qui redirigent sur le site e-commerce, à contrario de la partie Amazon Ads, où si le site est mauvais en termes d'UX et de transformation, ce n'est pas grave puisque l'achat se fait dans Amazon. Pour les autres leviers, l'achat se fait sur le site. Donc, il faut que le site soit quand même... euh, aboutit euh, en termes de fluidité, de transformation. Il ne faut pas qu'il y ait de blocage. Est-ce qu'on a la bonne livraison Est-ce qu'on a les euh, bons moyens de paiement en fonction des marchés qu'on, où on veut aller Si c'est la France ou si c'est l'Allemagne, bah, les moyens de paiement ne sont peut-être pas les mêmes. La livraison, pareil. Donc, il faut prendre ses, euh, réfléchir à ça en amont avant d'activer euh, de la publicité. Parce qu'encore une fois, si on aura beau faire les plus belles campagnes du monde, si derrière, l'offre et le site n'est pas adapté par rapport à la concurrence et au marché, ça ne transformera pas. Donc ça, c'est ultra important. C'est
0: de l'argent perdu. Quoi. Exactement, exactement.
1: Si euh, tout le monde fait la livraison gratuite à partir de 50 euros et nous, on l'a fait à partir de 100 euros et qu'on est sur la même gamme de, de produits et prix, il y a un problème ou alors c'est que derrière, il y a un service supplémentaire qui fait que la personne va quand même venir chez, chez le e-commerçant. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment euh, prendre en compte et avoir conscience. Et Ensuite, la deuxième chose, c'est euh, sur le pont. Euh, qui est le plus gros levier du coup euh, Google? La partie référencement naturel va servir également à la partie euh, publicitaire sur la plateforme Google, parce que Google va euh, attribuer, on va dire, une score, un score de qualité, euh, que ce soit sur la partie euh, structure de campagne, la partie euh, euh, création, donc euh, sur la partie annonce, et il va regarder si c'est en cohérence aussi euh, avec la partie. Euh, site, donc le contenu du site donc ça c'est ultra important d'avoir cette partie là en tête et ne serait-ce aussi que encore une fois pour la partie utilisateur si on n'a qu'une seule image produit, le bouton pour ajouter au panier il est en dessous de la ligne de flottaison, où il n'y a pas de description. Tout ça, ça à prendre en compte et c'est négatif pour l'acte d'achat et la prise de décision positive d'un acheteur. Donc, et ça, c'est du travail aussi en partie de, référence, de référencement naturel. L'autre point important, c'est effectivement de travailler typiquement ces titres et ces descriptions de fiches produits, de catégories, et notamment fiches produits, parce que si on active le levier de de Google Shopping, je rentre un peu dans la technique, mais qui passe par un flux produit, c'est les éléments qu'on va récupérer et donner à Google, et Google va se baser sur ces éléments-là pour déclencher les produits dans le moteur de recherche. Donc, Pour rappel, Google Shopping, c'est les encarts publicitaires dans le moteur de recherche dans l'onglet Shopping, il peut en avoir dans l'onglet Images et dans l'onglet de Résultats de Recherche, c'est les images avec le prix. Et haut. ça, c'est basé exactement. Ça peut être en haut, sur le côté et de temps en temps aussi euh, en bas. Et ça, euh, du coup, s'il y a ce petit travail, euh, pas forcément ultra poussé, mais les basiques qui sont faits en termes de SEO, euh, c'est préférable avant de de lancer la publicité, euh, en tout cas sur sur la partie euh, Google ou tout tout autre levier qui redirige sur sur le site du marchand. Donc, je dirais dans un second temps ou en parallèle, en tout cas. Mais souvent, on sait qu'à la sortie d'un site, en tout cas, il y a pas mal de travail encore et des petites modifications à faire, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir au moment de la sortie. Donc, il y, a, il y a, c'est dans un second temps ou en tout cas en parallèle à prévoir.
0: Donc euh, bah, très intéressant, merci. Euh, Du coup, on parlait un peu budget, mais finalement, euh, comment savoir quel budget allouer à la pub Comment on peut répartir et puis un peu euh, euh, bah, déjà pas se ruiner et et du coup euh, faire ça intelligemment Euh, Comment savoir le budget euh, qu'on doit allouer bah, pour la création de son site, euh, ensuite pour le référencement et ensuite pour les pubs, etc. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez, vous, à vos clients
1: alors, sur la partie création de site, là, du coup, je, je laisserai plutôt euh, ton agence euh, répondre. Mais sur euh, là, pour le coup, je ne je suis, euh, suis pas assez expert. J'ai une idée, mais euh, je ne suis pas le plus… Euh...
0: Je sais qu'il y a beaucoup, des fois, qui mettent tout dans la création de site sans penser, des fois, au marketing autour. Donc, euh, voilà, ouais. qu'est-ce que vous ouais. vous conseillez voilà. Du coup, c'est voilà.
1: préjudiciable, oui, effectivement. Oui, alors, euh, euh, effectivement, il faut… Euh, si on part vraiment de zéro, il y a vraiment. Euh, il faut vraiment penser en amont à budgétiser ça. Euh, ou en tout cas, un minimum, garder un minimum de budget. Après, euh, on sait que c'est toujours assez ric-rac au démarrage pour beaucoup. Donc il y a quand même des minimums. Il y a, en fait, toutes ces plateformes n'ont pas de vraiment de tickets d'entrée, euh, à part euh, peut-être certaines, mais dans la plupart, et, et si on prend euh, Amazon ou Google, euh, typiquement, euh, on peut commencer dès 1 euro. Après, bien entendu, 1 euro, on va pas faire grand-chose, voire rien du tout. Euh, mais euh, comment définir un budget C'est déjà définir son objectif. Ensuite, c'est définir sur quelle euh, marque, produits ou catégories de produits de mon site je voudrais pousser en amont ça si du coup on part pas de zéro on a peut-être déjà un historique un peu de vente et, et du coup axé sur où est-ce qu'on doit aller en premier, l'objectif c'est de ne pas aller partout à la fois parce que le budget bah, du coup ne sera pas forcément suffisant et ça sera contre-productif donc vaut mieux voir entre guillemets petit et se focaliser sur une partie du catalogue euh, et si on sait euh, qu'on est très bon au niveau du prix ou qu'on a du stock, qu'on marge bien et si on a historique de vente et on sait qu'on fait déjà du volume, euh, bah du coup, c'est déjà partir sur ça en premier. Et ensuite, sur la question de budget, une fois qu'on, qu'on sait ça, on va décider de quel, sur quelle plateforme on va aller. Une fois qu'on sait également, ce, ce on répond déjà à cette question-là. En fonction des plateformes, il y a des outils qui permettent de plus ou moins euh, pouvoir estimer un peu un budget ou en tout cas, estimer euh, combien va nous coûter un clic, euh, quel est euh, le volume de recherche euh, sur cette typologie de produits ou de marque Et du coup, par rapport à ça, on va pouvoir faire une certaine projection et de se dire, ben, si on a euh, tant de budget, on va pouvoir euh, déjà faire tant de trafic. Et si on a de l'historique, on va pouvoir aller plus loin et faire des estimations de volume supplémentaire ou de rentabilité. Mais ça, c'est si on a déjà commencé à diffuser ou ou qu'on a déjà euh, de l'historique, même avec le marchand, euh, quel est le taux de transformation du site Est-ce que c'est un taux de transformation qui provient juste parce que les gens ont tapé leur nom Du coup, ça, faut l'écarter. Est-ce que c'est des gens qui proviennent du SEO sur des mots-clés spécifiques Du coup, ça, on peut le prendre. Et grâce à tout ça, on peut faire des calculs et les accompagner sur comment définir le budget. Et après, ben, il y a le pan également d'agence en tant qu'agence Partenaires euh, sur pas mal de plateformes, notamment avec Amazon ou ou Google, entre autres. On on a des partenariats euh, avec ces plateformes. Du coup, on peut aussi euh, demander euh, certaines données et benchmarks quand c'est disponible et que ça existe sur certaines verticales, ce qui permet également de nous aider à définir un budget avec le client. Et l'autre chose, c'est là, pour le coup, euh, de l'expertise en tant qu'agence, on a quand même une vision assez... euh, 360 euh, du e-commerce, parce qu'on on, on est sur pas mal de verticales produits différents, et on a quand même, euh, en l'occurrence pour moi, typiquement, j'ai 10 ans d'expérience dans le métier, donc euh, je, j'arrive à aussi à euh, par expérience à juger ben voilà pour telle typologie de produits et, et quand tu démarres et si on active telle ou telle campagne il faudrait à, à, à peu près tant de budget donc si on fait le cumul de ces trois possibilités on arrive à, à définir un budget cohérent qui permettra de, d'être efficace l'objectif c'est pas forcément d'avoir le plus grand budget du monde euh, mais si on en a un trop petit ça manquera d'efficacité et si euh, le e-commerçant euh, se débrouille tout seul il va, ça va être très déceptif. Et s'il si impose un budget trop petit et il veut travailler quand même avec une agence, euh, si l'agence accepte ce budget, euh, ben l'agence va avoir du mal à travailler également. Euh, et ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas faire euh, la publicité, c'est parce que le budget, des fois, ne permet pas de faire tout ce qu'on voudrait. Du coup, il y a, y a plein de, de types métiers euh, pour y arriver, mais euh, ce n'est pas forcément toujours évident si le budget est trop petit. Donc, euh, il y a vraiment un pan euh, et un sujet à faire là-dessus et, et c'est euh, surtout de, de l'échange avec le client euh, euh, sur ce qu'il peut aussi mettre, euh, parce que des fois, il, le client arrive et euh, il dit euh, « j'ai tant de budget ». Et du coup, à l'inverse, le chemin inverse, au lieu de faire des calculs pour trouver un budget, c'est « on a déjà le budget ». Et euh, du coup, il faut se dire « ben on va pas pouvoir faire ça, il va falloir renoncer ». Euh, à certaines choses pour justement aller au plus efficace euh, pour satisfaire le client exactement ouais. pour qu'on puisse rentrer le plus rapidement possible dans les objectifs du client euh, ce que chaque euro compte euh, finalement surtout quand e-commerce en démarre
0: bien sûr bien sûr euh, bah, du coup parlons un peu bah, publicité en elle-même, comment faire pour rendre une publicité attrayante pour bah, que justement on clique dessus et que les commerçants fassent des ventes après derrière
1: Alors euh, tout va dépendre de ma... de quel levier et du coup quel type d'annonce on va on va utiliser sur la partie euh, réseaux sociaux ou, ou YouTube et autres euh, du même genre euh, du coup c'est plutôt du visuel donc euh, soit de l'image, soit de la vidéo euh, Du coup, sur sur cette partie-là et même sur la partie euh, Google où c'est plutôt des annonces aussi euh, textuelles euh, ou de de la bannière euh, sur le display, etc., il y a un pan euh, qui qui, qui nous a été donné plutôt par Google et YouTube qui s'appelle l'ABCD en anglais. Du coup, c'est attract, brand, connect, direct. Donc, c'est un peu farfelu, mais c'est quatre. grand pilier en tout cas sur la partie création, notamment euh, vidéo. Euh, du coup, le côté attractif, donc les premières secondes doivent réussir à accrocher euh, l'internaute euh, pour qu'il reste et commence à regarder et continue de regarder. Le brand, ben, bien entendu, c'est essayer de faire passer euh, son message et euh, qui on est et ce qu'on fait ou ce qu'on vend. Et ensuite, le connect, donc c'est apporter le côté euh, émotion. Euh, on va dire, euh, à son audience, que ça touche son audience pour qu'elle apprécie le service ou le produit, etc., ou la marque. Et ensuite, direct, qui est le quatrième pan, du coup, c'est la... À l'action, donc avec un, taux, un call to action ou avec une incitation à l'action euh, à, à la fin. Donc, le, c'est ces quatre grands éléments qu'il faut avoir euh, en tête. En tout cas, sur la partie vidéo, sur la partie image, on peut appliquer à peu près aussi ce même principe en fonction des différentes plateformes. Bah, il y a des éléments euh, qu'on va devoir euh, placer à certains endroits et euh, typiquement. Euh, Euh, Le logo pour une story, on ne va pas le mettre en haut à gauche parce qu'il y a déjà euh, l'image profil dans une story et du coup ça sera caché. Il y a plein de petits éléments comme ça où il y a des des best practices à à avoir sur la partie visuelle et sur la partie textuelle, euh, notamment pour Google. Euh, mais pas que, hein, sur, sur, sur la partie réseaux sociaux, on peut aussi mettre du texte. Euh, ce qu'il faut mettre en, en avant, c'est euh, déjà quel est mon produit ou la marque, euh, des avantages concurrentiels, ou euh, la, j'offre la livraison, euh, je j'ai pas d'autres idées là en tête pour le coup mais typiquement la livraison gratuite euh, ou à partir deux parce qu'on sait que euh, bah, c'est, on est les moins chers on a la livraison par, à, à partir deux qui est moins qui est la moins chère de tous mes concurrents donc c'est bien de le mettre en avant euh, mettre une incitation à l'action ça c'est ultra important aussi pour euh, comprendre et, et, et donner envie et inciter euh, donc ça c'est à peu près les trois gros euh, pans donc euh, mettre la marque le produit des euh, une incitation à l'action et euh, une partie euh, avantage euh, euh, de, de passer par, par le site, euh, que ce soit une question de prix, de livraison, de services euh, qu'on peut proposer, euh, de qualité, euh, j'en sais rien, il euh, y a plein de made possibilités. In France, euh... Exactement, made <rire> in France en est un typiquement, ouais, effectivement. Donc euh, voilà, Mais, trouver les, les bons arguments euh, qui permettent de, notamment dans le titre pour la partie Google puisque les gens euh, lisent surtout le titre et un peu moins la description. Donc, euh, donc voilà. Le, On pourrait en parler pendant longtemps sur toute cette partie-là, mais c'est vrai que les grands pans, c'est vraiment une incitation à l'action, un avantage concurrentiel, et euh, et puis, bien entendu, le nom du produit, de la marque, pour que, notamment sur Google, quand on tape le le produit, on on ressort avec une réponse qui correspond à ce que l'utilisateur a a demandé dans le moteur de recherche. Et sur la partie vidéo, c'est ce qu'on a dit précédemment euh, avec le fameux ABCD.
0: Justement, la partie vidéo pour faire un petit focus là-dessus. Il euh, euh, y a un moment, euh, on disait voilà, il fallait absolument aller sur ce levier. Est-ce que c'est toujours le cas euh, aujourd'hui de, C'est toujours aussi tendance à vidéo. Alors, en plus, on voit des, des choses débarquer de tous les sens sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est pas difficile aujourd'hui de se démarquer sur ce format
1: Alors, difficile de se démarquer, non, parce que la vidéo, au final, offre euh tous les possibles, j'ai envie de dire, de, de manière, créa, de manière créa, créative et de, sur la partie création, on peut faire tout ce, qu'on, tout ce qu'on veut dans une vidéo finalement, comme contenu, et euh, la, on voit bien que c'est une tendance euh, très forte, parce qu'avec euh, et, et, euh, l'arrivée assez, euh, assez récente, j'ai envie de dire, de, de TikTok, qui a chamboulé aussi le marché on voit que toutes les plateformes ont évolué. Instagram et du coup Facebook on avait sorti à l'époque les, les stories qui permettaient déjà de faire de la vidéo. Ils ont implémenté et poussé le réel, le Reels, euh, les Reels. Euh, sur la partie Google, ben, YouTube a sorti les shorts. Donc, on voit bien que l'impact vidéo est ultra importante. Dans la partie publicitaire de Spotify, on peut balancer aussi de la vidéo. Maintenant, la nouvelle... Euh, le nouveau type de campagne de Google qui s'appelle Performance Max intègre ce qu'on appelle des assets, donc ces différents éléments pour faire une annonce, et il, il propose et demande aux annonceurs de pouvoir aussi mettre de la vidéo à l'intérieur même de, de ce de type d'annonce de format. Donc on voit bien que la vidéo est ultra importante, et que les Français de manière globale et le monde de manière globale consomment énormément de vidéos par jour, Donc, ça devient incontournable et on voit que c'est une forte demande aussi des clients de par la possibilité des formats qui sont demandés dans les leviers d'acquisition payantes. Les, les e-commerçants sont en demande de pouvoir, euh, et c'est une grosse problématique d'ailleurs, de pouvoir faire du contenu et du contenu vidéo qualitatif. Euh, donc ça, c'est un grand enjeu de 2022 et, et 2023 et sûrement 2024 également. Euh, c'est de pouvoir apporter euh, le contenu le plus qualitatif possible et il y a plein de bonnes pratiques et autres. Et il n'y a pas forcément pour le moment d'essoufflement parce que, euh, on voit bien que tous les jours... Euh, Je prends l'exemple de TikTok, mais bon, ça peut être Snapchat ou autre, mais TikTok, il y a plein de challenges et d'autres choses. Et du coup, il y a plein de manières de présenter un produit, une marque de manière amusante ou pas tout dépend le ton euh, du commerçant ou de, de si on est une marque de, de la marque qu'on est et on peut s'inspirer et de prendre des tendances ou, ou créer et faire sa propre tendance aussi d'ailleurs euh, donc euh, non il y a le, la vidéo n'est pas morte au contraire il euh, y, a, y a quelques années qu'on disait il faut aller sur YouTube euh, on disait oui mais c'est que pour la notoriété maintenant c'est plus du tout le cas on peut très bien être rentable avec YouTube des fois tout aussi rentable sortir les mêmes rentabilités que sur la part Surge euh, search donc le moteur de recherche donc euh, non c'est, euh, c'est loin d'être fini j'ai envie de dire euh, sur, euh, sur ce, ce type de format <rire> euh,
0: je voulais aussi faire un, un, petit, un petit focus sur les les publicités sur euh, Amazon par exemple mais sur les marketplaces parce que j'imagine que ce sont des codes en fait différents sur ces plateformes là donc est-ce que tu aurais des, des petits conseils pour euh, performer euh, en, avec des ads sur les, sur les marketplaces
1: Alors, sur la partie marketplace, effectivement, c'est un levier un peu différent. Comme je je l'ai dit précédemment, la publicité euh, sur les marketplaces, en France en tout cas, pour l'instant, il y en a d'autres qui vont sûrement arriver dans les prochains mois ou années, puisqu'on en a de plus en plus, on est... euh, la France est leader dans la marketplace, hein. euh, euh, on est euh, vraiment très bon là-dedans, et, euh, et Amazon, l'américain, est bien entendu très fort, mais le p- plus avancé sur la partie publicité, ça reste Amazon, même si euh, Cédiscount et Mano-Malo, Manomano pardon, ont sorti leur solution. Il y a, a deux de grand, de grands points à comprendre, c'est que... Le, le, on touche une partie de personnes qui ne vont plus forcément faire une recherche dans le chez Google et quand ils vont penser à, à acheter quelque chose, ils vont d'abord chercher dans Amazon parce qu'ils ont typiquement un abonnement Prime hein, où il y a l'équivalent chez C-Discount également et, et du coup ils vont ça devient un moteur de recherche à part entière donc euh, c'est un, une vraie réflexion que les commerçants doivent avoir est-ce que dans sa stratégie il veut développer des ventes sur Amazon ou pas ça peut être bénéfique comme ça peut aussi ne pas l'être parce que des, on connaît tous des histoires avec Amazon qui récupère des produits et autres mais il y a quand même des bonnes histoires également qui permettent de faire énormément de volume aussi puisqu'on touche une audience différente que sur Google par exemple et l'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que on voit l'évolution de la plateforme. Quand on fait une recherche dans Amazon, maintenant, on a beaucoup d'emplacements qui sont dédiés à la publicité. Donc, pour tous les commerçants qui nous écoutent, maintenant, si vous êtes sur Amazon, c'est bien, euh, mais c'est plus suffisant. Euh, un peu comme à l'époque avec son référencement naturel, on est premier euh, en référencement naturel sur Google. C'est bien, mais c'est plus suffisant parce qu'il <rire> y a quelqu'un d'autre qui est au-dessus de nous. Parce qu'il c'est paye. Euh, <rire> malheureusement ou heureusement, tout dépend euh, <rire> du point de vue euh, dans lequel on se place. Euh, mais c'est plus suffisant. Et, euh, et du coup, effectivement, c'est intéressant de commencer à activer ce levier-là sur Amazon euh, parce qu'on est visible de différentes manières en fonction de qui on est. Il y a ce qu'on appelle les campagnes sponsor. Brand. donc ça s'adresse à toutes les personnes qui sont des marques ou qui sont des vendeurs et qui ont le contrat typiquement de distribution de cette marque en France et qui sont sur Amazon, ils ont le droit à créer ce qu'on appelle une vitrine Amazon, donc c'est une boutique à l'intérieur même d'Amazon, donc ça c'est un des premiers types, c'est si vous êtes une marque, créez cette, cette vitrine, cette boutique, généralement c'est le cas, mais il y a plein de choses à faire et à optimiser là-dessus, c'est une micro-boutique à l'intérieur même de Amazon et qui permet de faire de la publicité spécifique sur ça, et l'autre grand pan euh, c'est le sponsor product, donc là c'est un peu euh, à l'équivalent du Google Shopping. Euh, on va diffuser des, le jargon euh, de Amazon c'est des SKU, donc c'est des, des, euh, des références produits. Et à, et à la différence, c'est que euh, on peut pas diffuser n'importe quel produit sur Amazon en publicité. Il faut euh, quand même qu'on ait euh, ce qu'on appelle aussi euh, la, la buy box euh, pour pouvoir diffuser. Donc euh, puisque Sur Amazon, il y a plusieurs vendeurs qui vont pouvoir vendre la même référence. Et du coup, c'est celui qui qui a remporté ce fameux droit de, si on clique, c'est chez lui que la vente parte. C'est uniquement ce vendeur-là qui va pouvoir diffuser ce produit. Parce que si si le marchand n'a pas ce... la vente ne vient pas chez lui, il n'y a pas de de raison de commencer à diffuser un produit, alors que du coup, c'est un autre vendeur qui va récupérer la vente. Donc, il faut prendre ça en compte. Et la deuxième chose, et c'est là où où, où chez Amazon c'est très puissant, et c'est pour ça que je recommande de l'activer, ces publicités, c'est qu'on peut faire de la la diffusion euh, de produits dans le moteur de recherche, donc quand quelqu'un tape, et si vous allez euh, naviguer sur Amazon, dans une fiche produit aussi, on peut diffuser. C'est-à-dire qu'on peut prendre notre euh, référence concurrente et la placer sur la fiche produit de nos concurrents. Donc je prends l'exemple de, je ne sais pas, une enceinte Sony. Moi, je suis JBL. Je vais pousser euh, ma nouvelle référence JBL dans une fiche produit de, de Sony, par exemple. Donc, ça, c'est des choses qui sont possibles. Euh, donc, c'est ultra puissant de ce côté-là. Après, euh, au niveau du coût, euh, pour l'instant, la plateforme reste quand même vraiment abordable en termes de coût de clic et autres. Donc, euh, mmh. On pourrait croire que dire... c'est...
0: c'est assez cher vu que c'est spécifique, mais mmh. finalement, pas tant que ça.
1: Finalement, pas tant que ça et euh, l'argument généralement qui peut euh, être euh, freiné les commerçants, c'est qu'ils payent déjà une commission sur les ventes et quand on fait le calcul dans d'autres plateformes, le le coût du clic ou de l'acquisition peut revenir tout aussi cher que la commission chez Amazon et euh, du coup c'est un un test à faire et un calcul à faire, les objectifs peuvent être un peu différents pour euh, impacter tout ça mais vu que le coût du clic pour l'instant n'est pas forcément euh, et reste très compétitif j'ai envie de dire, c'est vraiment encore le moment euh, de y aller. Euh, La plateforme euh, existe depuis un moment sur la partie publicitaire, mais euh, elle est vraiment à ses débuts. Il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités. Amazon pousse vraiment euh, tout ça. Et euh, historiquement, on ne pouvait que faire de la pub dans Amazon, et et Amazon veut prendre des parts de marché au plus gros. Et on peut faire, par exemple, du display avec Amazon. Ça ça n'existe pas. Par contre, il y a des tickets un peu d'entrée, mais on peut faire euh, du remarketing. Donc, le fait de de retoucher euh, des personnes qui sont allées sur notre boutique euh, Amazon, par exemple, ou sur notre boutique de site, et on peut rediffuser et faire du display. Donc, ça, c'est des choses qui sont aussi possibles. Mais en tout cas, c'est des choses qui... Pas forcément plus de trafic, mais là c'est vraiment une question. Pour le coup, c'est vraiment une question de budget euh, au niveau de Amazon si on veut être efficace. Hein. Là encore une fois, tout, c'est vraiment par rapport à une efficacité euh, qu'on veut avoir. Donc ça s'adresse pas à tout le monde, mais c'est faisable. Euh, donc la, la plateforme évolue beaucoup. Donc il y, y a pas mal de choses à creuser et à tester. De euh, toute façon, le maître mot euh, pour tous les nouveaux leviers et tout ce qui existe, c'est euh, « test and learn ». Donc, il euh, faut vraiment euh, tester, essayer, optimiser. Et puis, si ça ne fonctionne pas, bon, ben effectivement, euh, c'est déceptif et ça a coûté de l'argent. Mais il y a toujours du positif à prendre, euh, ne serait-ce sur le fait d'avoir touché sa, son audience. Euh, on a eu un impact de notoriété qui peut se mesurer aussi. Enfin, il y a plein de, de façons de revoir euh, les, les KP et les indicateurs euh, qui est aussi un très grand sujet euh, euh, en termes de pilotage publicitaire.
0: Oui. Bah, du coup, c'est bien, tu m'embrayes sur ce sujet-là, <rire> justement, euh, pour parler des KPI. Justement, j'allais te poser la question. Euh, bah, bon, évidemment, on ne va pas, peut-être pas tout détailler, euh, voilà, mais peut-être les plus importants, quels sont les, les indicateurs à suivre euh, les plus importants et puis surtout, bah, comment rectifier le tir si jamais on voit que c'est catastrophique et on met un budget fou pour finalement très peu de retours
1: Alors, euh, au niveau des KPI, ben, le le principal, ça reste quand même la rentabilité. Donc, c'est ce qu'on appelle… Bon, il y a plein de façons de le dire, soit le ROI, le ROI, le le ROAS… Euh, pour Amazon, c'est le cost, donc c'est encore différent, mais tout, ça veut toujours dire la même chose, c'est est-ce qu'on est rentable ou pas Pour un euro investi, combien on va générer de chiffre d'affaires Si on vous parle de ROAS, c'est parce que c'est un ROI qui est spécifique à la, avec le, le coût de la, uniquement de la publicité. Donc ça, c'est le, la vraie définition. Donc c'est le chiffre d'affaires rapporté par la publicité divisé par le coût de mon investissement publicitaire, ça c'est la définition de marketing, ROAS, et le ROI au final le vrai calcul c'est le chiffre d'affaires typiquement que ma publicité a généré, divisé par tous les coûts, donc euh, le coût de ma publicité, le coût de l'achat du produit, le coût de ma structure d'entreprise, de mon agence, de euh, ma créa que j'ai dû payer, et à la fin on a la vraie rentabilité une fois qu'on a enlevé tous les coûts. Mais euh, généralement, on dit ROI de manière globale quand, quand on parle de publicité avec nos clients. Euh, donc voilà, il y a ça juste pour détailler un peu les définitions. Euh, mais la finalité, est-ce qu'on gagne de l'argent ou pas ouais, c'est Donc, ça, ça, c'est le KPI, <rire> ça, c'est le nerf de la guerre. Et mmh. c'est le KPI principal qu'on va regarder. Après, il y a d'autres euh, façons de regarder aussi la rentabilité. Il y, y a des clients qui préfèrent regarder avec ce qu'on appelle le coût d'acquisition ou le CAC. Donc euh, là, c'est plutôt. Euh, combien je paye pour déclencher une vente ou euh, générer un lead. Donc ça, c'est une autre manière de de voir les choses. Donc ça, c'est les deux KPI euh, principaux. Après, bien entendu, il y a le volume de vente, le chiffre d'affaires et plein d'autres, une multitude de KPI qu'on peut regarder. Mais euh, ce qu'il faut comprendre quand on lit euh, des des chiffres et et ces fameux indicateurs, c'est qu'il ne faut jamais les regarder individuellement. Parce qu'ils veulent euh, tout dire et rien dire à la fois. Il faut toujours... euh, avoir une lecture avec un ou deux KPI à côté parce que qu'un ne va jamais sans un ou deux autres parce qu'ils ont tous un effet et une explication donc parce qu'il y a, y a un impact en fonction des actions euh, si on veut améliorer peut-être notre taux de clic sur une publicité ben on va devoir augmenter l'enchère pour être davantage visible et, ou en première position etc. et, et du coup ça a un, un impact après sur notre coup d'acte donc après on peut se dire ben, pourquoi mon coût d'acquisition a baissé ou ma rentabilité a baissé. Et euh, on ne peut pas juste dire ben, c'est à cause de la publicité, c'est nul, etc. Ben, c'est parce qu'on a voulu. On, chaque changement a un effet et il faut avoir du coup une lecture sur plusieurs KPI. Euh, et faut s'en, il faut se fixer aussi parce qu'on peut vite se perdre dans cette multitude de chiffres et de, de lectures euh, euh, qui sont possibles parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut analyser et regarder. On peut sortir énormément de chiffres. Euh, donc, c'est bien de ne pas s'éparpiller non plus, parce qu'à la fin, si on s'éparpille trop, on ne peut même plus avoir une lecture et prendre une, une réelle décision sur, du coup, ce qu'il y a à faire pour améliorer la situation. Donc, ça, c'est ultra important. Et après, bon, bah, pour les commerçants, c'est toujours la rentabilité ou aller chercher du volume de vente, par exemple. Donc, euh, donc voilà. Et pour corriger le tir, très compliqué à, à te dire ça comme ça, ce qu'il y a une
0: Ouais, il, y a une, il y a beaucoup
1: de choses à faire en termes de, d'optimisation. La réponse que j'ai envie de donner, c'est euh, envoyer une demande à Capsule B ou téléphonez-nous et puis euh, on tâchera d'y répondre euh, avec un contrat. <rire> euh, mais, euh... Bien, bien. <rire> ben, c'est bien j'ai placé, mon, ça. mon petit côté commercial qui <rire> ressort. Euh, non, bah après, de manière globale, c'est très, c'est très compliqué de répondre parce qu'à euh, chaque situation, il y a, y a une réponse mmh. différente. Après, bien entendu, il euh, euh, y, a, y a pas mal de. Sur toutes les plateformes maintenant, il y a l'enjeu d'automatisation. Donc, il y a des optimisations à faire euh, sur. Euh, l'objectif qu'on donne à, à, chacune des, à chacun des algorithmes de différentes plateformes, il y a euh, l'optimisation euh, euh, sur la partie mots-clés quand on est sur du search, l'optimisation de, de ce qu'on parlait avant, de la création, des visuels, des vidéos. Pour, pour tous les leviers où il y a de la vidéo ou de l'image, le, le, le travail de, de, de créative est le travail le plus important pour qu'une campagne publicitaire fonctionne j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est de l'ordre de 60 à 80% d'un résultat est lié à la, au visuel et à la créa. Donc, euh, on, le, l'agence ou la personne qui s'occupe de, des campagnes, euh, son job, lui, c'est d'avoir la meilleure structure, trouver les meilleures audiences, s'occuper de cette partie-là, et c'est 30% du résultat, finalement, ce qui est un peu dommage, parce que, du coup, tout est lié à la créa, et on n'a pas forcément la main quand, quand on travaille avec des clients. Euh, donc, euh, en tout cas, le publicitaire euh, aura beau faire les plus belles campagnes du monde, si la créa est pourrie, les perf- oui, ça non peut non quand mais même fonctionner, hein, mais, mais oui. euh, on ne sera pas au résultat optimal. Euh, non, donc, c'est euh, donc, c'est vraiment en avoir conscience. Donc, ça, c'est la, le premier enjeu, les optimisations sur la partie créative. Et après, de notre côté, pour mon métier, c'est vraiment euh, la réflexion euh, euh, d'enchères, euh, d'objectifs de campagne, de structure de campagne de manière de, de choisir ses mots-clés euh, euh, et d'optimiser euh, les annonces. Enfin, il y a plein de micro-optimisations qui sont possibles de faire dans les paramétrages. Donc, euh, donc ouais, il y a plein de réponses à plein de problématiques.
0: Oui, ouais, plein de problématiques. Non, mais c'est sûr, c'est certain. Mais c'est déjà, c'est déjà sympa d'avoir euh, les premières directions, voilà, de savoir euh, ce qui est important aussi de travailler. Et et, et bien, comme tu disais que la créa des fois on... <rire> ça passe un peu au-dessus en disant bon allez je fais un visuel vite fait mais finalement non <rire> faut quand même être voilà.
1: <rire> ouais faut prendre <rire> du ouais, c'est temps c'est, euh, c'est un enjeu ultra important surtout les, les marchands veulent euh, entendre beaucoup de choses euh, de part et d'autre et euh, ils peuvent être euh, très rapidement perdus ouais il faut être sur tous les, tous les réseaux sociaux oui. Mais en fait, non, il n'y a pas besoin d'être sur tous les réseaux sociaux. vaut mieux en travailler qu'un seul, mais le travailler à fond est bien parce que les réseaux sociaux, ça peut bouffer énormément de temps que ce soit même sur un métier qui n'est plus le mien du coup, mais le community management, c'est un métier à part entière qui demande énormément de temps. Comment on axe sa communication Quel type de post on fait Ou story Ça prend du temps de faire les créas, de faire des réels, de faire des TikTok. Donc, il ne faut pas forcément trop s'éparpiller. Encore une fois, euh, c'est comme pour le nombre de leviers qu'il faut activer. euh, On a un budget limité. Ben, On doit renoncer pour... euh, pour choisir et et aller à l'essentiel. Et pour les réseaux sociaux, euh, c'est aussi la même chose, ce qui permettra d'aller à à l'essentiel et surtout d'être efficace et du coup arriver à un objectif de rentabilité, qui est encore une fois le nerf de la guerre. Et euh, pour arriver aussi à cet objectif de rentabilité, euh, euh, si on peut aller encore sur ce pan-là, c'est aussi euh, le grand enjeu du, du tracking, au-delà de, de l'enjeu pour les commerçants de choisir son levier, son budget, euh, avoir des bons visuels créa, il y a l'enjeu aussi euh, du tracking. Et euh, ça, c'est l'indispensable qu'on, qu'on disait aussi au début, avant de oui, se lancer, une sûr. fois qu'on choisit sa plateforme, c'est euh, tout mettre en œuvre pour, euh, pour avoir le meilleur tracking. Et il y a plein de façons de, de mettre ces trackings. Et, euh, et l'autre enjeu... Euh, du e-commerçant en 2020 et aussi euh, sur, sur la prochaine année, c'est de se mettre en conformité RGPD. Ça, c'est un gros pan oui. euh, qui est arrivé euh, justement, j'allais, pendant le j'allais Covid. T'en parler, euh,
0: voilà, c'est, j'allais t'en parler sur les. Tout, on entend parler beaucoup de, des cookies en ce moment, euh, au niveau de Google aussi, qui veut supprimer ces cookies. Enfin, qu'est-ce que ça implique derrière pour les, les publicités J'imagine qu'il y a pas mal de, de changements dans le. Ouais. C'est ça, ouais,
1: beaucoup de problématiques et beaucoup d'ennuis, c'est ça que, ça que ça nous a amené en 2020, 2021 et cette année, notamment fin 2021 et, et, et cette année, et c'est, et c'est pas fini, mais maintenant on sait y répondre, mais c'est vrai que les RGPD... La CNIL et en, en, la RGPD de manière globale avec l'Europe euh, avaient annoncé ça il y a très longtemps et avaient donné une deadline en avril 2020 qu'il fallait être en conformité, je crois, ou 2021, je ne oui. sais plus. Et euh, même les géants de la tech euh, n'étaient pas du tout euh, prêts. Et euh, on était en plus <rire> en période Covid. Prêt. Personne n'était prêt. Euh, personne n'avait les solutions et les réponses à apporter. Donc, il y a eu les, tous les, les leviers d'acquisition, euh, que ce soit... Euh, Meta, euh, Google, entre autres, euh, ont sorti des trucs à la va-vite en bêta et tout ça, donc il euh, y a eu des grosses problématiques. Facebook, ça leur a fait très mal puisque Apple, avec son iOS, a clairement dit aux utilisateurs bah, « vous pouvez les bloquer euh, ». Donc, il ouais. y a plein d'annonceurs qui ont stoppé carrément de diffuser ou réduit leur, leur publicité parce qu'on ne, pou- on ne remontait plus la data. Donc, euh, donc, on avait plus de vision de lecture. Donc, sans lecture, on ne sait pas quoi faire, où aller, où, où appuyer les optimisations les budgets. Euh, donc, c'était une très grosse problématique. Et euh, la surcouche euh, de tout ça, c'est qu'il y avait euh, la, l'aspect RGPD, mais sur la partie consentement. Donc, il y a deux choses à prendre en compte. C'est l'évolution euh, de la technologie sur le fait que, euh, Les navigateurs aussi, de plus en plus, ne vont plus utiliser les cookies. Donc, le cookie est amené à disparaître. Ça, c'est un fait. Euh, Après, quand, c'est difficile à dire, mais euh, je pense que dans les cinq prochaines années, c'est fini. Euh, on n'en entendra plus parler et du coup l'autre point euh, bah, c'est la partie RGPD sur, euh, en tout cas avec les cookies euh, l'acceptation, le refus est-ce qu'on les pose, est-ce qu'on les pose pas et beaucoup, beaucoup de sites ne sont euh, toujours pas à, à jour euh, et en conformité sur ça donc on accompagne aussi euh, euh, en tant qu'agence Capsule B euh, sur, sur cette partie-là. Et c'est un très gros sujet et, et, et assez épineux, ce qui va falloir euh, du coup se mettre à jour, que ce soit en termes de tracking, donc les poser, donc trouver des nouvelles manières de les poser, notamment avec la solution Google Tag Manager par exemple, trouver le, la, le bon prestataire ou la bonne solution pour, euh, pour fonctionner avec le fameux bandeau de cookies et faire parler tout ça, parce que l'objectif c'est pas juste d'avoir un bandeau de cookies comme on peut le voir sur plein de sites e-commerce, c'est que derrière ce que je dis c'est que c'est souvent une coquille vide, qu'on refuse ou qu'on accepte les cookies de toute façon sont posés quand on arrive sur le site alors que <rire> quand on arrive sur le site, légalement il n'y a pas de cookies qui doit être posées il faut attendre le consentement et l'acceptation de la personne et, et, et si c'est refusé, ben, ça ne doit pas être posé et si c'est refusé ou si c'est accepté, l'utilisateur doit pouvoir revenir sur sa décision. Donc, ça aussi, il faut que ce, soit, que ce fameux bandeau soit nouveau accessible. Donc, voilà, c'est un peu pour euh, donner une vision globale de ce que la loi euh, dit. Et quand on, on, on prend ces trois points-là que je viens de citer finalement quand on fait le tri, il n'y en a pas beaucoup qui sont euh, à 100% sur tout ça. Euh, bah, donc c'est, on se bataille euh, beaucoup
0: avec nos clients pour euh, justement leur faire comprendre et puis surtout euh, comme ils y voient pas un intérêt financier et plutôt une perte même en termes de tracking, des fois c'est, c'est pas évident de, 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 les, tout à fait. Voilà, de les éduquer là-dessus, c'est, 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 c'est assez lourd parfois. Oui,
1: c'est euh, une perte et euh, bah, pour mon métier typiquement c'est une perte parce que c'est une perte de données. Et effectivement c'est plus un une contrainte pour nous et aussi pour le client et pour les commerçants parce que c'est une contrainte technique et une contrainte financière à tout point de vue euh, parce que ces solutions ne sont pas forcément gratuites et euh, financières sur cette partie-là euh, de technicité de mise en place mais aussi financière parce qu'on a une lecture qui peut être plus compliquée en termes de performance publicitaire et ça c'est un très, un très gros enjeu et, et euh, du coup l'ensemble des, des acteurs euh, et de toutes les plateformes qu'on a qu'on a pu citer euh, précédemment, ont toutes, et euh, là, à date, ont toutes des solutions pour contourner ou réduire en tout cas l'impact, parce que ce pas encore des solutions ultra abouties, mais il euh, y a beaucoup de solutions qui fonctionnent et on parle beaucoup de data first party. Donc, c'est la... Je ne sais pas trop comment traduire ça en français, mais euh, c'est tout ce qui est email, téléphone, en tout cas, euh, data euh, propre utilisateur. Donc, euh, c'est vers ça en comptant, donc je trouve que c'est un peu, c'est pire qu'à d'avoir un cookie posé, mais bon euh, du coup là on va aller récupérer euh, toute cette donnée là pour recroiser, euh... bon, après c'est ma vision, hein. je, je, ce que je dis ne tient que, qu'à moi, c'est ma pensée, mmh. <rire> je veux mes personnes à dos. <rire> euh, mais, euh, mais du coup, il y a plein de solutions qui sortent pour Facebook, euh, on accompagne les clients à essayer de mettre en place ce qu'on appelle l'API conversion, donc c'est, euh, on ne passe plus par la pose du cookie, mais du coup on passe par de la donnée récupération, euh, données utilisateur par le serveur. Pour Google, il y a deux choses qui existent. Il y a la solution qu'on appelle le consent mode de Google. Donc, C'est pouvoir récupérer et comptabiliser les refus pour pouvoir faire une modélisation de ces refus. Et du coup, c'est pas de la donnée réelle, mais ça permet de modéliser par rapport à, aux résultats de ceux qui ont accepté, on va, on, il va pouvoir comptabiliser les deux et faire une, une, une modélisation. Je crois que je ne suis pas très clair avec ce que je viens de dire. mais Non, euh... mais
0: on comprend. Ça remonte quand même des données, même si ce n'est pas, euh, voilà, pas tout à fait réel. Mais on perd moins de données, finalement, avec le concept mode parce qu'il ne prend pas de cookies, mais finalement, il récupère quand même du le trafic, on va dire, euh, en général Refuser,
1: c'est ça. Il va va regarder les résultats euh, de transformation des personnes qui ont accepté et vu qu'il comptabilise les refus, il va pouvoir modéliser euh, les refus avec ceux qui ont accepté. En gros, c'est à peu près ça l'idée. Donc Donc, ça, c'est la première solution pour Google et la deuxième euh, solution, c'est ce qu'on appelle aussi qui est sorti maintenant il y a quelques mois, le suivi avancé des conversions Google. Et là, c'est ce qu'on appelle du coup la récupération de la donnée, euh, la, la first party. Donc, on va euh, récupérer euh, les mails. Et, en l'occurrence, c'est surtout le mail. Et euh, on peut récupérer euh, le téléphone ou l'adresse aussi euh, postale. Mais le, la, la vraie donnée pilier euh, du web, c'est le mail. Tout le monde a un mail. Et euh, du coup, on va pouvoir re- récupérer ce mail et, et recroiser... En tout cas, Google arrive et et Facebook aussi et tous les autres euh, vont récupérer ça et vont réussir à recroiser euh, les données pour retrouver l'utilisateur et se dire « Ok, il a acheté sur le site et du coup, je remonte une vente. » Donc ça, c'est là où on va et ce sera, euh, je suppose, cette solution euh, qui sera prise par tous les acteurs, euh, même Pinterest ou autres, pour euh, le jour où euh, les cookies n'existeront plus. Donc euh, c'est vers là où on tend et il y a des solutions maintenant qui existent et qui fonctionne quand même plutôt plutôt bien et de mieux en mieux maintenant. On le voit à titre indicatif, j'ai plein de clients, on a pu mettre en place sur sur la partie méta, donc Facebook, Instagram, on avait des grosses pertes de performance parce qu'on manquait de données et on activait l'API de conversion et c'était le jour et la nuit en termes de résultats après derrière. Donc ça peut être techniquement complexe, chiant, coûteux, au début, tout, tout dépend euh, comment on le met en place euh, mais euh, le jeu en vaut la chandelle euh, euh, surtout si on décide de se mettre en conformité RGPD euh, ce que je préconise à, mmh. euh, à tous les commerçants même euh, si c'est négatif pour, mon, pour moi aussi euh, c'est important de <rire> commencer à respecter euh, la loi au fur et à mesure des, euh, des mois euh, qui, qui, qui arrivent, à savoir que euh, c'est euh, une amende de, de 3% du chiffre d'affaires euh, de la société normalement Après,
0: oui, oui, Il y a eu quelques amendes bien, qui hein.
1: sont tombées, mais euh, ça ouais. peut faire mal. Après, si on voit qu'il y a des choses qui ont commencé à être mis en place et qu'on ne respecte pas à 100%, je devrais pas dire ça, mais je, la CNIL, c'est pas non plus, euh, euh, ça reste des humains. Et si on commence à mettre des choses en place pour respecter au mieux à peu près les principes de la loi, euh, ils vont faire un je suppose, un rappel, et puis on faudra faire le nécessaire, mais euh, voilà, il faut quand même oui, prendre au sérieux le sujet. c'est ça, le... je crois qu'ils d'abord un
0: avertissement, euh, et puis, enfin, il y a quand même un délai pour pouvoir se remettre conforme, euh, à partir du moment qu'on a le premier avertissement, si je... C'est ça. Si je, si, si je dis pas de bêtises, C'est ça. Écoute, on on a pas mal papoté finalement, ça a a pas mal duré plus que d'habitude, mais c'est pas grave, c'est super intéressant. Euh, Avant de clôturer le podcast, je pose toujours la même question aux intervenants, euh, c'est finalement quelle est la bonne pratique à conseiller, c'est quoi ton conseil ultime
1: alors, j'ai deux choses à dire. La première bonne pratique, c'est d'avoir des tracking. Et la deuxième, et mon conseil ultime, c'est euh, de contacter Capsule B, <rire> j'ai envie de dire, et de se faire accompagner euh, par, euh, par des experts. Euh, je, bon, je, je prône ma paroisse, mais ce pas forcément. Euh, que, enfin, que ce soit Capsule B ou notre agence. Si c'est une bonne agence, parce qu'il y en a des bonnes et des moins bonnes, mais euh, c'est de se faire accompagner euh, sur cette partie-là. Parce que l'e-commerçant, c'est un métier, c'est une casquette de vendeur. Créer un site e-commerce, c'est une autre casquette qui est euh, la vôtre. Et euh, diffuser convenablement et et correctement euh, des publicités, c'est un autre métier. Donc, moi, j'aurais quand même tendance euh, à se dire qu'il faut euh, passer par une agence ou internaliser avec un expert, peu importe. Mais, euh, mais en tout cas, se faire accompagner pour euh, se lancer correctement si c'est un lancement ou, aller, ou, ou si ça a été, déjà été fait on veut consolider, aller plus loin. Euh, à un moment donné, euh, c'est comme quand on fait les choses... Euh, de notre côté, quand on, on monte une entreprise ou autre, euh, on essaie de tout faire et à un moment donné, on délègue euh, parce qu'il faut une expertise un peu plus approfondie. Mmh. Euh, donc, ça serait quand même mon conseil. Euh, euh, surtout qu'il y a une multitude de leviers, comme on a pu le voir. Il y a plein de formats qui existent. Il y a plein de stratégies possibles.
0: Il y a des y a contraintes plein à respecter.
1: Exactement. <rire> donc, euh, il, y a, il y a pas mal de choses. et euh, bah, Lui le commerçant, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être au fait de tout et tout connaître. Euh, mm-hmm. donc ouais mon, mon conseil ça serait quand même de se faire accompagner euh, aussi par, euh, par quelqu'un qui est expert dans, dans ce domaine là
0: Oui, parce que finalement c'est plus perdre d'argent qu'autre chose de se lancer de dire allez je vais mettre 100 euros tester, puis finalement ça va être de l'argent euh, voilà Tout à fait. Euh, un c'est, peu jeté par euh, les ça... fenêtres euh, pour rien quoi
1: Clairement, et on le voit euh, quand on a des clients qui, re- qui viennent, hein, ils, ils ont démarré et, et des fois, euh, même s'ils se font des marchés, ils, ils se disent non, je veux plus faire parce que ça fonctionne pas et euh, ouais. parce que ça et quand on récupère les comptes, euh, bah on on comprend que ça n'a pas fonctionné ouais. parce qu'il n'y a pas forcément les bonnes pratiques qui ont été mises en place ou ils ont eu des mauvaises expériences même avec des accompagnements qui ont pu avoir je, je, je vais le dire très clairement les, les, les par exemple Google ou Facebook ont des démarchages gratuits d'accompagnement trois mois tout
0: à fait. ils ont une campagne commercant ce ouais
1: ouais <rire> d- depuis longtemps ils nous harcèlent et ils harcèlent les clients ne les les écouter à moitié, quand ils vous proposent de mettre l'API conversion, j'ai envie de dire oui, faites-vous aider pour le mettre en place par contre pour tout le reste, non Euh, ce ne sont pas des experts ce sont des commerciaux Là, j'ai eu, on a eu un prospect récemment pour faire un audit. Il nous a dit, mais qu'est-ce que vous allez apporter de plus que Google Je me fais accompagner. Je suis allé voir le compte et il l'a accompagné pour mettre en place ce que Google avait envie que qu'ils soient en place dans le compte pour accoucher ouais. des cases. Merci. Et euh, donc voilà, donc euh, les e-commerciants qui nous écoutent, faites attention à ça et, et faites-vous accompagner avec des personnes où l'intérêt est, euh, est, de, est de vous faire développer et que vous soyez rentable. Et c'est pas forcément, euh, bon, c'est l'intérêt aussi de ces plateformes-là, Google ou Facebook ou autre, que vous soyez rentable, sinon vous coupez vos, vos dépenses, mais l'interlocuteur qui est en face a ses propres objectifs et intérêts, donc voilà, je, je ne recommande pas forcément euh, ces accompagnements-là, euh, euh, donc, euh, donc voilà, ça serait encore peut-être mon, mon conseil et mon petit tips euh, pour, pour clôturer ce, ce podcast
0: le mot de la fin, bah c'est très bien. Euh... <rire> Merci beaucoup, Damien, en tout cas, de m'avoir accompagné pendant cet épisode et de nous avoir éclairé sur tous ces sujets où c'est un sujet très large. Là, on a vu qu'un petit pan de. On a déjà parlé de beaucoup de choses, mais finalement, il reste tellement de choses encore à voir. Donc, j'ai pourquoi pas faire un autre épisode là-dessus, hein. aller en profondeur sur d'autres. <rire> C'est ça, on
1: pourrait parler des heures. Hein. Il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Il n'y a aucun souci. C'est ça. En tout cas, <rire> euh, merci de Haïti et, et à toi du coup de m'avoir euh, de m'avoir invité sur euh, sur ce podcast. Euh, c'était avec plaisir euh, d'avoir pu échanger.
0: Bah, pas vraiment, merci beaucoup. Merci aux écouteurs d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui. N'hésitez pas à aller donner une note, partager pour aider à la visibilité de, du podcast. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt, au revoir. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode.